0: 我们今天所要播讲文章的题目是《六四镇压时消极抗命的几位武警总部及二十八军首长》。我们本专栏的上篇文章。对六次镇压的不同态度，导致了三任三十八军军长的不同命运中，已经介绍完了三十四年前对进京执行镇压任务抗命不从的时任三十八军军长徐新先的感人事迹，以及接替徐新先职务后成为中共镇压六次功臣的张明远，日后如何又成为中共党内斗争的牺牲品。现在继续向读者和听众们介绍当时那支三十八军的前任军长。时任武装警察部队司令员的李连秀及其武警总部内的主要搭档们对六次镇压命令执行不力而被罢官免职的那段往事。这里强调的是当年的三十八军，是因为这支所谓的“万岁军”从一九八五年之前的三十八军到一九八五年之后的三十八集团军的原番号已经不复存在。习近平在二零一七年的军改内容之一就是把此前的十八个集团军改为十三个。宣 布， 在这次军级单位调整组建 中， 以陆军第三十八集团军为基 础， 调整组建为陆军第八十二集团 军， 军部驻地河北省保定市。截止1989年进京执行武装镇压任务之时，这个当年的中共解放军陆军第38集团军编制为五个师：坦克师、机械化师、摩步师、步兵师、炮兵师；三个旅：导弹旅、高炮旅、工兵旅；另外加直升飞机陆航团以及防化团、工兵团、通讯团、电子对抗分队等保障部队，编制 8.6 万人，属于重装集团军。其中的坦克师、机械化师、步兵师等。都是被张梅元率领整建制进京执行镇压任务。当年被张梅元取代的徐清先将军，是1987年开始担任军长职务的，取代的是李继军。而再往前，李继军则是在1984年接替了李连秀的军长职务。这个李连秀和我们本专栏上一篇文章中介绍的徐清先以及时任三十八军政治委员王夫义一样，都是在中共建政之前从参加革命之初即入伍三十八军。中共见证之初奉命入朝作战时，李连秀的任务已经是三十八军三三七团的团长。当时曾经受到彭德怀的表彰。李连秀晋升为三十八军军长职务是一九七八年五月，一九八四年十月被升任武警部队司令员，官至副大军区级。当时的武警还是国务院领导，武警总部的级别被规定为相当于军队副大军区级。1989年六四镇压之前，李连秀已经被授予武警中将警衔。笔者二十多年前撰写《乔氏传》的过程中，曾经先后采访到一些体制内的知情人士，包括当时任职于公安部和武警部队北京总队的人士。根据他们的回忆， 1 9 8 9年6月3日夜晚至6月4日白天的持续镇压过程中，开枪的是开进城里的解放军戒严部队，而不是北京武警部队属下的武装警察。当时，自李鹏的戒烟命令发布以后，李连秀主持的武警总部及命令下属的北京市武警总队，将其支队以上的战备值班电话全部换成录音电话。可见，当时武警总部的领导人即已经预作了不当替罪羊的充分准备。1989年6月3日，北京市武警总队接到行动命令，要求不惜一切代价配合进城执行戒烟任务的解放军部队，在6月4日清晨完成天安门广场清场任务。命令中并提到了可以采取任何手段的字样，但是这一命令传达下去以后，即遭到基层指挥官的质询，认为命令太不具体，要求上级明确是不是要带枪执行任务。因为在此之前，北京市武警部队在执行对付学潮任务时还没有核枪实弹的先例。北京市武警部队按照当时的命令程序，将下级指挥官的质询反馈到北京市委，得到的回答更是模棱两可。按你们理解的执行。于是，北京市武警部队所属部队在6月3日至6月4日的突击天安门任务中都没有带致命武器，只是持有警棍和盾牌。事后，虽然在清查和搜捕动暴乱分子的过程中，武警部队和公安系统还是扮演了重要角色。但是，江泽民和李鹏等人都对武警部队及公安系统在武装镇压的当天的消极表现非常不满。当时的三十八军虽然因为镇压有功而受到嘉奖，但还是在内部强烈质疑武警部队未能为正规军进城担任开路先锋。六四事件之前，武警部队名义上是由国务院领导，实际上是由当时的乔石以中央政法委书记名义控制的。胡耀邦担任总书记期间。因为党内外关于司法独立的呼声甚高，胡耀邦本人也倡导党政分开，所以为了理顺关系，使乔石对政法系统的领导在政府系统内名正言顺 ，1986 年4月还安排了乔石在国务院内兼任副总理。另外，从中共公开的宣传材料中也可以证实武警在六四镇压之前的归属问题。1984年，中共政权宣布任命武警总部司令员和政委时，说的是国务院决定。在1990年2月，江泽民对武警总部领导人进行全面清洗时，则已经改称是国务院和中央军委八部命令。六次镇压之前，武警总部司令员李连秀的政治搭档，武警总部政委张秀夫是乔氏家乡浙江省上调的地方公安干部，原任浙江省政法委书记；副司令员范志伦， 1 9 8 5年以前是南京军区副参谋长；副政委兼政治部主任张海天， 1 9 8 5年以前是39军的副政委。后来又被县令收回的中共当时出版的《戒严一日》一书透露说，六次镇压过程中，武警部队接到的命令是为进城的戒严部队开道。1989年6月3日晚上，武警派出的前导部队以电棍为武器，以玻璃钢盾牌为掩护，在不带一枪一弹的情况下，还是成功的突进了天安门广场。虽然在突进的过程中，部分官兵被砖头瓦块击伤，但这支突击队无一死亡。所以。武警先头部队不开枪可以进入广场，后续的野战部队反而要借助坦克碾压和机枪扫射进城。这个事实对比肯定令中共政权，尤其是中共军方十分尴尬。您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目，高鑫主持播讲。笔者在《乔石传》一书中对上述内容有所披露，日后又不断有知情者向笔者介绍了更多的相关内容。一位神秘人士通过我们共同的一位朋友告诉笔者说，他知道李连秀将军在六四事件中的更多事情，详情见网上已经出现的独立评论人士草安居士相关文章的内容出入不大。这位草安居士的相关文章中说，一九八九年六四之前，北京公安部及国安部基本处于瘫痪状态。时任武警总部司令的李连秀中将，当时虽未明确表态反对武力镇压，但是其暧昧态度早已暴露无遗。李连秀是四野部队在当时的最资深的代言人和最有威信的四野老军头，当时又掌管全国武警，军中威望较高。在当时危机时刻，邓小平及杨尚昆对其美感轻举妄动。曹安居士披露。他的一位在总参二部工作的好 友， 因为出身于三十八 军， 当时曾奉军委最高密 令， 带数人前往武警总部担任机要联络要 职， 监视武警司令员李连秀。如遇李连秀抗 命， 可以先斩后奏。曹安居士在他的文章中说：“六四前夕，三十八军军长徐新先在北京治病期间，拜会老上司，也就是一手提拔他的前三十八军军长李连秀。会面中，李连秀明确告诉徐新先，在动兵之前一定要手续齐全，不可轻举妄动，暗示北京邓小平违背规定，私自用兵，违法违纪，并同时通报了军中其他将领的反对意见及赵子阳不同意武力镇压等内幕。”如上草庵居士的文章内容是否完全属 实， 另 论； 而江泽民上台之后即对武警总部进行政治大清 洗， 则是不争的事实。我们前面介绍的以李连秀为首的立场暧昧、表现消极的四名时任武警总部领 导， 全部被新任总书记江泽民下令免职。江泽民在1989年底接替了邓小平的军委主席职务之后，随即在四年及1990年初发布的对武警总部干部的任命令中，要求李连秀等被免职者在三日之内不带一兵一卒回原职单位报道。但是他们的原任职单位已经没有他们的位置，所以这四名干部等于自此被结束了政治生命。当时除了李连秀年龄稍大之外，另外三人都只有50多岁。这种处理方式本身就是给时任政法委书记乔石难堪。不久，又免去了乔石的亲信、时任公安部部长王芳的实权职务。事后，外界是看到江泽民在把自己的上海亲信巴中言提升为武警部队司令，却没有注意到同时提升的一个部司令和一个部政委的特殊背景。六四镇压之前，武警总部的参谋长王文礼是从北京卫树区平调过来的。此人过去长期担任叶剑英秘书，与叶家关系极深。六四后，江自民把武警部队的司令、副司令、政委、副政委全部撤光，而参谋长王文礼不但没撤，反而被江自民一纸命令提升为第一副司令员。此举不但成功冷落了对杨家将反感的叶家势力，同时也给众多元老的秘书子女们很大的安慰。同时，江自民还把原武警总部后勤部的第二政委徐贵宝直接提升为武警副政委。而此人的背景是前李先念办公室秘书李连秀被罢官免职之后，因为无处可去而被北京军区干休所收留，当了近三十年的离休干部之后，于二零一九年十一月十日在北京逝世,世，享年九十六岁。一年零两个月之后，他的老下级徐新谦在河北石家庄逝世,世。除了这位李连秀将军和他当年在武警总部的几位搭档，因为执行任务不利而被丢官。当时的中共野战军系统里，对执行镇压任务态度不坚决、立场不坚定的，至少还有二十八军的主要军政负责人。我们在本专栏上篇文章中引述了刘亚洲的一段话：京津地区是政治文化中心，北京地区的老百姓是很关心政治的，军队不是生活在真空中，也很关心政治，人人都是小政治家。但是，一到关键时刻，越是精简的部队越不能用。六四时期典型的例子是北京军区的三十八军和二十八军。这个二十八军的建制早在一九九八年即已经被撤销。有意思的是，如果站在维护中共政权的立场上评判，那么这个曾经的二十八军可谓是中共解放军的奇耻大辱。一九四九年四至五月，这个部队受命发起金门战役，造成了当年国共内战之后的中共解放军的最大失利之一。登上大金门的九千余名解放军全军覆没。一九六九年十一月，该军换防至山西侯马，隶属北京军区。一九八五年军改后，被改制为陆军第二十八集团军。根据维基百科记载，一九八九年六四事件前夕，陆军第二十八集团军奉命进入北京执行戒严任务，在木樨地与示威群众发生冲突。该集团军也是六四清场中解放军损失装备与人员最多的集团军，共损失七十六辆车辆，包括三十四辆装甲运兵车。六月四日下午五点，第二十八集团军全部撤走。第二十八集团军成为六四镇压过程中唯一一支成建制没有抵达指定位置的戒严部队，但也被有良知者赞之为唯一没有沾血的部队。事后，集团军经历了长达六个月的整顿。六四事件前夕，任军长的何彦然少将被军法处置，政治委员张明春少将则被降级调任吉林省军区任副司令员，参谋长邱金凯大校则被降级调至贵州省军区。而按照刘亚洲的说法是，是二十八军是六月四日早晨前往天安门广场开进的，前一夜惊涛骇浪，许多部队已经攻进去了，群众在木樨地把二十八军拦住。二十八军军长何延然在装甲车上手搭凉棚往前一看，说了一句“遍地青纱帐”，什么意思呢？你看老百姓多得跟青纱帐一样，这不是把自己当鬼子了吗？政委还来了一句“十万青年十万军”，两个人还在那里作诗。刘华清副政委叫空军王海司令员派直升飞机向他们喊话：“前进，前进，不顾一切前进！”何俨然根本不听，还对政委讲：“将来上军事法庭，你去还是我去呀、啊？”后来刘副主席非常生气，说了四个字：“归不出头。”和维基百科相关词条的不同说法是，何俨然当时并未被军法处置，而只是被降级至安徽省军区副司令员。不过，从公开资料中可以查找到。张明春已于1994年6月29日去世，去世时只有56岁，而何艳然则是去向不明。那张惨烈的六次镇压，转眼已经过去了三十四年。人们在怀念真正的英雄、对武装镇压抗命不从的徐金仙将军的同时，也应该记住其他一些也曾经拒绝让自己手上染血的武警和部队官兵。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里。我是节目的播讲人和撰稿人高鑫，谢谢各位收听，我们下次节目再会。